0: Du kannst
1: nee, du kannst auch anfangen. Nee. Runde 1 eröffnet vom super Leichtgewicht. Wer würde, also ich bin ja außen vor, aber wer würde beim Fame-Fighting-Fernsehen für alle gewinnen? Du gegen, äh, gegen Jani Bär, wer gewinnt?
0: Ich glaube Jani Bär. Warum? Sie hat längere Arme. <lacht>
1: Und damit sind wir in der Folge. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle in einer wunderbaren Folge mit einer tollen Themenmischung heute. Ich bin sehr zufrieden, was heute alles auf, äh, auf dem Plan steht hier neben mir. Und neben mir sitzt der Klebautermann <lacht> von Fernsehen für alle. Hier ist Anni. Hallo. Ja. Gut, dass du mal wieder dabei bist und dass du auch, äh, weil mit dir können wir das natürlich anders machen. Du bist hier einfach in meinem Zimmer.
0: Ja. Das ist ja, in, äh, im richtig. Dschungelcamp. <lacht> ja. das sitzt
1: mitten in einer Pflanze, würde ich so würd ich fast sagen. Ja,
0: die Pflanze kitzelt mich schon im Ohr. Ja,
1: Ohrenzwicker. <lacht> ich weiß nicht, ob das ein Tier ist oder ob das es gibt ja Ohrenzieher Doch, auch. aber
0: nee, Ohrenzwicker kenne ich. Das ist ja. so ein kleines Tierchen, ja.
1: Stimmt, das hatte auch Detlef Steves. Weil deswegen hat er nämlich Angst vorm Campen, weil er gesagt hat, ich damals, stimme, ja. weil das war in der Island-Folge, <lacht> ja. ne? hat den Ohrenzwicker im Ohr und deswegen kann er nicht campen gehen. Auch in Island, nicht? Ja.
0: Wobei du warst schon mal in Island. Gibt es da ich war, Ohrenzwicker? Ich glaube nicht. Ich glaube generell, da okay. leben jetzt nicht so wahnsinnig viele Insekten.
1: Sondern nur Elfen,
0: wie ja, wir wissen. Richtig. Ja, richtig.
1: Ja, jetzt gehen wir ins Sommer aus der Stars. Zwei Folgen diese Woche. Wir gehen deswegen auch nicht chronologisch durch, sondern machen so ein bisschen hm. gemischt, würde ich sagen. Wir haben viele Spiele, viel auf Text. Wir haben aber auch äh, taktische Spielereien. Denn Serkan ist ja jetzt so richtig angekommen, Serkan und Samira. Du bist ja großer Samira-Fan. Ja. Hat das auch abgefärbt zu Serkan oder, oder nicht? Nee. <lacht> okay, warum nicht?
0: Also, ich kann die beiden tatsächlich sehr gut getrennt voneinander äh, beobachten. Ich folge Samira, aber ich folge nicht Serkan auf Instagram, weil irgendwie. Geht das. Das geht. Ich finde, er übertreibt einfach manchmal in seiner in seinem Dasein als ähm, Reality-Star, nimmt das alles ein bisschen ich zu bin ein und das, und Ich bin ein Schachspieler und ich
1: bewege die Schachfiguren so, wie ich das gerne will und äh, ja, das magst ja, du nicht? Das
0: ist, nee, das ist mir too much.
1: Okay, ja, da, da ja. werden wir, glaube ich, heute auch aneinander rasseln, ja, glaube ich. Ja, das kann ich mir
0: vorstellen. <lacht>
1: ja, also ich glaube ähm, also es war wie gesagt eine taktische, eine taktische zwei eigentlich, weil sich mhm. dieser, dieser komplette ähm, Staatsstreich, den äh, Serkan da quasi vorhat, gegen Alex vor allem, also da, da gibt es ja schon vorher diese Rivalität zwischen den beiden, äh, die sich noch aus äh, Temptation Island Tagen eben zieht, wo er Serkan da anscheinend viel kommentiert hat und so weiter, und ähm, Alex das quasi nicht vergessen hat. Und von dem Punkt an will Serkan quasi Alex da, weil es von Beginn an ja icy ist zwischen den beiden, will er ihn raus haben und will das mit allen Mitteln schaffen, indem er sich da Mehrheiten zusammensucht im Haus und äh, vor allem ja mit Maurice ja auch mhm. einen Verbündeten findet. Und die beiden haben natürlich irgendwo beide den Hals auf, äh, auf Alex und deswegen versuchen sie sehr stark Stimmung zu machen gegen, gegen Alex und den halt rauszuekeln, rauszuvoten, letztendlich durch ein geschicktes äh, Stimmensammeln so. Wo fängt dein Problem mit Serkan an in diesen beiden Folgen? Da schon,
0: oder? Ja, also direkt am Anfang. Also der. <lacht> das heißt ja. Also klar, jetzt nicht in den ersten fünf Minuten, aber der kommt rein und der hat sich das schon vorher zurechtgelegt, dass er da also taktisch vorgehen wird einfach, dass er da ähm, um je, also ich meine klar, das ist ja auch irgendwo das Ziel, da zu gewinnen und dass man da seine Gegner irgendwie aussticht und so, aber er geht da mit so einem, Merkwürdigen Ehrgeiz ran, dass es schon ein bisschen unangenehm ist, finde ich.
1: Er hält sich an die Regeln, ne? er macht ja jetzt nichts irgendwie was. Nee, irgendwie das,
0: das stimmt, aber es ist so, er lässt ja überhaupt gar keinen Raum für zwischenmenschliche Gespräche irgendwie. Ihm ja, geht's gut, nur, aber das
1: sie, sehen wir auch nicht. Ne? Wir sehen ja, ja nicht die Haarflechszähnen und so weiter und wir ja, sehen auch nicht, wie es, sie zusammen grillen es, und Spaß ich, haben. ja.
0: Ich naja. weiß, aber es ist irgendwie bei ihm kommt es so rüber, als wäre das ein bisschen zu viel Ehrgeiz einfach. Also klar, man muss ehrgeizig sein, aber er trägt das so komisch nach außen, finde ich. Wir
1: reden hier mit dem amtierenden Reality Star ja. äh, 2023. Deswegen. Aber
0: da fand ich ihn auch nicht sympathisch, ehrlich gesagt, bei Kampf der Reality Stars. Es, aber da ein Euro
1: also, Euro sehr kann. Also, äh.
0: Er ist mir zu taktisch einfach. Das okay. macht ihn nicht sympathisch.
1: Ja, aber das Problem ist ja, dass wir jetzt beide haben, dass ich ja genauso wäre.
0: Ja, ich weiß. Aber. Das ist auch mit mir ein
1: massives Problem ist, diesem <lacht> anscheinend. Okay. Ich, ja, ich glaube
0: schon, dass wenn du da teilnehmen würdest, <lacht> dass ich dich als Außenstehender wahrscheinlich nicht, nicht sympathisch finden würde.
1: Ja, also mein Problem mit Zerkart fängt da noch nicht, also das fängt hier schon, schon ganz vorne an, also bei, bei seiner Existenz bei Bachelor. Also, da, also ich mochte ihn <lacht> ja noch nie so richtig gerne. Aber ich äh, kann das ja auf jeden Fall honorieren oder was heißt honorieren, aber zumindest respektieren, wie er ja auftritt, weil wie gesagt, er hält sich an die Regeln und ja, versucht Alex irgendwie rauszubekommen und äh, das ist ja auch nicht leicht zuzuspielen. So zu spielen. Also ja. der Plan geht ja auch lange auf, so also äh, eigentlich bis zum Ende sogar mhm. und es wissen auch schon viele Leute, was er konkret vorhat, aber die Argumente sind eben gut genug, die er dann bringt, um die Leute so äh, zu manipulieren zu können. Und ich finde jetzt zum Beispiel diese Welle an Leuten, die jetzt irgendwie sagen auf, auf TikTok und so diese diese Instant-Reactions immer, habe ich mich jetzt so stark getäuscht und zerkannt. Also keine Ahnung, erstens war schon immer so. Und zweitens, wenn das der Punkt ist, wo jetzt dann Leute sagen, auf einmal finde ich jetzt Alex auf einmal sympathisch. Mhm. Ja, da bist du jetzt auch, also du, du schwenkst das nicht ins Gegenteil. Nein. weil Es gibt viele auf TikTok, die jetzt sagen, er hat es als Zweiter nach Valentina geschafft, Alex sympathisch wirken Nein, zu lassen.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Alex ist immer noch genauso eklig wie davor. Ja? Ja. Ich finde da gar keinen mehr sympathisch, wenn ich ehrlich oh, bin. Oh, das ist
1: nämlich auch eine andere Diskussion, die natürlich jetzt da ist. Wir kommen gleich zu dem anderen Thema sehr ganz zurück. Aber Sommerhaus-Müdigkeit und Sommerhaus, äh, sage ich mal, vor allem, was, was die Stimmung angeht, so eine ja. Art Ausgebranntheit, ist die bei dir da?
0: Ja, ja, ich, aber nicht, weil mir das Sommerhaus an sich keinen Spaß mehr macht, aber dieses KandidatInnenfeld ist ja sowas von null unterschiedlich. Das ist ja der gleiche Schlag Leute jetzt. Es ist genau, die kommen alle aus derselben Richtung, die sind alle ungefähr im selben Alter, da ist nichts mehr dabei, was irgendwie... Das noch ein bisschen unterschiedlich macht, weißt du, kein altes Wenn Paar, ihr, kein, kein Serienpaar. Kein Serientäter. Weißt du, so, so, oder so, ähm, sowas wie Kader Loth oder sowas, weißt du, so Urgesteine, ja. sondern das sind alles ja Leute. Ja schon raus mit Claudia? Ja, das sind alles Leute, die aus den letzten drei Jahren Reality-TV äh, rausgeploppt also sind. Also, mein Lieber,
1: ich, ich glaube, da unterschlägst du aber hier den
0: Ja, ja gut, aber <lacht> den kann ich ja jetzt mittlerweile auch abhaken.
1: Ja, aber er war ja noch ein großer Player jetzt dann auch und hat vor allem seine große Rede, die, glaube ich, schon im Staffeltrailer war, von wegen Also, wenn ihr alle so seid, wie ihr hier tut, dann will ich mit euch allen nichts zu tun haben. Also diese Rede fand ich eigentlich richtig geil. Und das ist ja eigentlich so seine Existenz zusammengefasst in diesem aus bisher, dass er sich immer also erstens als super alt darstellt und, sehr, und, und so als als ultra und so. Ich habe mir, ich kenne ja Influencer und was, ja. Was, was ist das alles und so. <lacht> und, äh, und dann aber jetzt hier diese, diese Rede auch noch mal zum, zum Abschied ja schon, weil mhm. er dann ja auch irgendwann auszieht freiwillig. Was ich jetzt auch nicht mehr so habe kommen sehen, also dass es wirklich so weit geht, dass er dann wirklich einfach die, die Schnauze voll mhm. hat, habe ich jetzt nicht kommen sehen. Claudia war dabei, sie ist ja, wäre ja diese diese Reality Grand Dame gewesen. Die ja ja, ich
0: sag ja das. Ich bezweifle ja nicht, dass es nicht von Anfang an ja. ein cooles Feld war. Aber jetzt, was am Ende noch übrig bleibt, finde ich, ist langweilig auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ich kann da leider nicht einstimmen in diesen, in diesen Chor, dass äh, ich da irgendwie müde werde oder irgendwie vor allem mir die Stimmung dann auch so zu schaffen macht. Also ich, ich keine Ahnung, ich, ich, ich liebe ja diese Sommerhausbedrückte, A Stimmung, die, die, wo alles so scheiße aussieht, wo, wo diese dieses Fliegen, also für mich das personifizierte Objekt des Sommerhauses ist ja dieser, dieser Klebestreifen, der darunter hängt am, am Eingang. Und so, das ist für mich das Sommerhaus so in einem Objekt, so und beim ich, Also ich habe jetzt nichts anderes erwartet und frage mich auch, ich hasse, also mir bei mir wächst ja immer dieser, dieser Hass gegenüber dieser TikTok. Trash-TV-Welt, weil, weil die dann immer, die glauben ja, sie sind die riesen Trash-TV-Fans, weil sie alles von RTL Plus schauen. Ja. Und da ist dann immer, ja, wir schauen Are The One, wir schauen Love Island, nee, Love Island meistens nicht, weil es noch zu linear ist, fast schon. <lacht> äh, dann aber, also wir schauen diese ganzen Dating-Shows, da kommt das Sommerhaus und dann ist es so ultra äh, weird für die. Und wir haben uns halt durch, ich weiß nicht, wie viele Staffeln, Me Big Brother geschlagen. Wir haben halt Forsthaus mhm. Rampensau geschaut. Wir waren bei der Alm schon am Start so. Und das ist halt, und das ist jetzt das Tim Toupé. Ich bin ich im Moment Tim yeah. Toupé. Und wenn das, wenn das euer Ernst ist, dann will ich bei euch ja. alle nichts zu tun haben, will ich jetzt mal sagen. Also was, was soll denn das? Du kannst dich doch nicht nach so ein bisschen so intrigen und so, kannst dich nicht so distanzieren, weil dir das alles zu viel ist. Was soll denn das? Ihr habt das, ihr habt das Genre nie gelebt.
0: Sprichst du jetzt die TikToker an oder dich mich? An. Nein, ich du bist jetzt für mich Tiktok gerade. <lacht> Super.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Das ist, das hat mich sehr genervt auf jeden Fall. Diese, diese Instant Reactions und so äh, zu sehen. Aber naja, ich, ich stimme auf jeden Fall ein. Ich habe ja schon sehr oft Alex verteidigt in, in äh, ja. fast schon zu viel vielleicht auch an einigen <lacht> Stellen. Aber es gab wirklich auch Diskutables jeden Mal wieder. Ich, ich stimme aber trotzdem zu, dass dass Alex Grundsätzlich erwachsen darüber kommt als viele anderen. Also in, in, vor allem in diesen Streitszenen, in diesen, ja, Taktierereien und so, da, da, spielt er ja den Erwachsenen. Und ich mhm. finde, er macht diese Rolle ganz gut. Dann kommen aber wieder Szenen. Ja. Wie zum Beispiel Einzug, Hannah und Jesse.
0: Ja. <lacht> zum Beispiel. <lacht> Was hat er gesagt? Ähm, er glaubt, solche Frauen sind nur lesbisch, weil sie, ähm
1: weil sie mich halt als maskulinen genau. Mann sehen und, und deswegen
0: sich eingeschüchtert fühlen ja oder so und,
1: und äh, die sehen mich halt als dieses Ebenbild eines toxisch maskulinen Mannes ja. und so und deswegen und deshalb, deshalb, äh, werden sie automatisch glaub, lesbisch sozusagen weil, also ja keine Worte nee keine Worte ich,
0: also das ja unfassbar echt
1: ja, das ist halt, das macht es leider ein bisschen zunichte, so dieses Bild, was er von sich aufbauen könnte, wenn er es ein bisschen schlauer spielt. Ja, aber dann kommt auch wieder gegenüber Ricarda so diese elende Hexe die jetzt zum Beispiel in der neuen ja, das, Folge. also
0: er versucht es. Er versucht sich so ja. ähm, besser darzustellen, aber dann rutscht ihm immer wieder so völliger Bullshit raus. Er hat auch irgendwen so richtig heftig, oder das macht er generell einfach beleidigen, wenn er sauer ist, kommt dann sowas wie ähm, bitch ja, Oder Moment. was? Was hat er einmal? Irgendwas wurde. Ja, das, war aber, das war aber sehr irgendwas schön.
1: Ja, einmal war glaube ich Forza da, glaube ich ja, ja. Aber äh, an einer Stelle war es ja sehr schön, weil weil das mit ja diese
0: bitchy bitch ja, genau. äh, Diskussion. Ja, mit
1: weil Vanessa. Weil man, genau, da saßen man bei dem Sprechzimmer und irgendwie Vanessa hat sich so reingesteigert und gegenüber Ricarda so ausgeteilt von wegen so, das ist so ein typisches bitchy Verhalten und dann mhm. eher so ja so ein slappy bitch Verhalten. Also <lacht> was? <lacht> also, nee, das ist jetzt was anderes, was du ja. meinst. Und dann so, ja, ja, stimmt. Das war auch so geil. So ein Clown, ey. <lacht> Ja, zurück zu Serkan, weil er ja, wie gesagt, auch noch ähm, Maurice neben sich hat. Hm. Und Maurice also spielt er sowieso ein anderes Game eigentlich, weil bei ihm ja weniger aufgrund von irgendwie Taktik entschieden wird, sondern aufgrund Auf von
0: Emotionalität,
1: Ehre und Stolz und ja. so und äh, mein Ziehvater hat mich beleidigt und äh, Alex <lacht> und, 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 und Ricarda sowieso und, und alle möglichen sind eigentlich seine Feinde und das war ja jetzt dann in, in Folge 9, also in der ganz neuen Folge dann auch vor allem der Streitpunkt zwischen Ricarda und äh, Maurice. Wir haben ja schon mal so ein bisschen den, den Startpunkt dieser Beziehung, die sich da äh, ja, trennen wird irgendwann, ja. wie wir wissen, gesehen. Und jetzt geht es eigentlich weiter. Also eigentlich äh, gefühlt findet diese Trennung da im Haus statt. So, ja. Oder?
0: ja, also ähm, mir tut Ricarda da so ein bisschen leid, weil im Prinzip sie hat eigentlich recht so, sie unterhält sich mit mit anderen Frauen, aber das darf sie ja nicht, weil laut Maurice gehört ähm, die andere Frau ja zu dem Mann, den er hasst oder was weiß ich und was er sich da in seinem Kopf zusammenspinnt, im Prinzip darf Ricarda eigentlich gar nichts machen und nicht mit anderen Leuten reden, weil dann fällt sie ihm ja in den Rücken, was völliger Schwachsinn ist und eigentlich muss sie sich ständig verteidigen, muss ständig ankommen, muss sich ständig entschuldigen, nur damit er so ein bisschen äh, unten bleibt und eigentlich, ähm, also es gibt auch auf TikTok so ein paar Ausschnitte, wie sie dann austeilt. Das sind meine liebsten Ausschnitte, mein wenn sie Gott. tatsächlich mal gegen ihn austeilt. Das hat er immer richtig verdient, aber ja, also aber sieht man jetzt, da schon das Aber, kann aber nervt dich
1: Ricarda nicht ein ganz kleines bisschen auch manchmal?
0: Doch. Aber <lacht> jeder nervt da ein kleines bisschen. Außer. Samira.
1: <lacht> nee, die nervt auch.
0: Nein, bis jetzt hat sie mich noch nicht so genervt. Ja. Wer nervt, wen meintest du?
1: Ja, also ich finde, dass Abend ja, okay. relativ äh, unbeschadet daraus ja, gehen okay. wird, glaube ich, am das Ende. Das stimmt. Nee, ich brauche jetzt halt mal meine Ruhe, mein Gott. Also, <lacht> <lacht> du brauchst immer deine Ruhe. <lacht> ja, dann muss man vielleicht auch nochmal gleich äh, genauer reingehen. Aber ja, äh, Serkan... Ist ja nicht nur gegen Alex auch gegangen, sondern auch gegen Siko.
0: Ja, das war auch so random. Ich habe das nicht verstanden. Also ich meine, klar, wir wissen nicht genau, was da abgeht. Aber für mich waren Siko und Pia wirklich immer sehr unauffällig und neutral. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie sich da richtig heftig in irgendwelche Diskussionen und irgendwelche Machenschaften einmischen. Und Serkan kommt da rein und direkt... Auf seinem Zettel steht, Sieg und Pia, die wurden nicht nominiert die letzten Male, die müssen wir sofort rauskicken. Und er findet, die sind so scheinheilig und bla bla bla, so ja, nach das einer ist halben halt, Stunde.
1: Ja, aber also mit dem Argument von wegen, die sind gefährlich, weil die äh, sind eigentlich ohne angefochten, werden nie äh, nominiert und so, sind einigermaßen gut in den Spielen.
0: Ja, das, okay, aber, das ja aber dann sinnvoll. kommt das Argument von wegen, die sind scheinheilig. Ich, woher, warum, was hat da stattgefunden? Ja. Dass, dass nichts, also dass sie keine Konflikte <lacht> <lacht> austragen und deshalb sind sie scheinheilig.
1: Also ich habe ja einen Konflikt stehen, was ich auch ganz gut fand äh, von Pia. Ja, sie hat schon ein paar einigermaßen gutes sehen gehabt, aber da fand ich mal sehr gut, wie sie so Maurice bis bisschen äh, zur Rede gestellt hat an einer Stelle, wo sie so gemeint hat, ja, du wirst immer gleich verraten, bei dir ist immer gleich, ja, äh, du ja. gehst immer sofort in diese Opferrolle rein. Wird sich ja auch dann, dass Maurice danach zu Sico gegangen ist und gesagt hat, ja, halt mal deine Frau irgendwie so zurück. Ja. Oh. Ja, aber ich bin halt nicht der Riesenfan von Siko und Pia, deswegen bin ich da auch eher so, ja, mein Gott, wenn, also wenn Serkan jetzt was gegen die hat, finde ich es nicht so schlimm.
0: Ja, ich bin auch kein Riesenfan von Siko und Pia. Ich bin von keinem da Fan, aber. Außer <lacht> Samir. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, das war halt so ein Punkt, wo Serkan mich genervt hat, einfach, weil es war, es war too much.
1: Wir haben ja einige Spiele, wir gehen nicht alle durch, aber ja, doch, vielleicht gehen wir alle durch. Wir haben auf jeden Fall das Spiel äh, Tischlein-Deck-Dich gehabt in mm. Folge 8. Das war ja mal wieder das Spiel mit dem ekligen Essen, Boah. was zu einigen schönen Momenten geführt hat. Mm. Nicht nur was das äh, Kotzen angeht, sondern auch was äh, Fragen und Antworten angeht. Ich hatte schon einige Lieblingsfragen in dieser Trash-TV und vor allem in dieser Sommerhaus-Saison. Aber mit meiner aller Lieblingsfrage ist auf jeden Fall die Frage nach, welchen Affen gibt es nicht? <lacht> 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 weil letztendlich, also das waren halt unfassbar lange Namen und sehr komplex. Sehr komplex, weil also niemand hat eine Ahnung, was am Ende <lacht> richtig ist. Wobei, wenn man sich vielleicht, wenn es vor sich sehen kann, dann ja. vielleicht kann man auf was kommen. Aber wenn du wirklich alle nur hörst, dann ist es schon schwer. Und die, die, vor allem die falsche du hörst, Antwort wie
0: die das Vorlesen. <lacht> ja, <lacht>
1: das ja. Weil Blauohrhauben-Langur war am Ende die falsche mhm. äh, Antwort zum Beispiel. Also ich fand das sehr schön. Äh, ja, also fast noch schöner als die ganzen äh, Frau äh, Wumsbummel und diese ganzen <lacht> Namen und so. Fritzefratz Fritze, Fratz Fritze -Fratze und Fratzelfritz und, und alles, die ganzen Namen. Dann hatten wir noch. Ähm, Abend, der zum Beispiel den Rollmops für irgendwie eine Hunderasse hält äh, oder <lacht> was ist der Popokate Petel und so. Und also viele schöne Sachen. Wie viele Vokale sind im Wort äh, oder in den Worten Sommerhaus, das <lacht> ja. Sommerhaus der Stars? Was optisch sehr schön gelöst wurde, finde <lacht> ja, ich. Dass man das im, im ganzen Raum schön eingefärbt hat, wie oft das Logo, das <lacht> Sommerhaus der Stars überall steht. <lacht> und Pia am Ende glaube ich vier sagt oder so. Ja weil sie, glaube ich, auch vielleicht nicht weiß, was Vokal ist, muss man dazu sagen. Aber ja, das ist ähm, schön. Zwischen den beiden Spielen gab es einen, äh, oder zwischen den äh, Spielrunden gab es, weil Alex ja zu dem Zeitpunkt schon safe ist, glaube ich, oder schon angetreten ist zumindest, gab es den schönen Alex-Moment, wo er irgendwie so zwischendrin gemeint hat, boah, ich habe echt schöne Männerfüße. Also, <lacht> <das ist> <lacht> 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 ja. Oh. ja. Überhaupt diese, also was ich auch mittlerweile Motiv finde ist, Alex, der vor dem Spiegel steht. Also nicht nur der Alex, der ins Waschbecken rotzt, ganz mhm. laut, sondern auch Alex, der vor dem Spiegel steht und sich so anspannt und ja. so. Das hatten wir auch einmal bei Temptation VIP. Und dann kam in Folge 8 die Nominierung. Das war ja dann der große Eklat der Folge und einer der großen Eklats der Staffel auf jeden Fall, weil es dann letztendlich dazu kam, dass ähm, ja Alex und Vanessa das Zünglein an der Waage mhm. waren. Und im Prinzip klar war, okay drei werden Maurice und Ricarda wählen und die anderen drei werden Siko und Pia wählen und deswegen je nachdem, wo Alex und Vanessa jetzt ihr äh, Kreuzchen machen, diese Personen oder dieses Paar fliegt am Ende raus mhm. und der Plan von Serkan war sozusagen, dass Alex so weit belabert ist, dass er dann am Ende abstimmen wird für Siko und Pia, ja. was ja wie gesagt Serkans Plan war, weil die angeblich so gut in den Spielen seien und noch ganz viele andere Gründe. Aber man hat in den sprechzimmer schon immer gehört, dass Alex da irgendwie die große Gefahr wittert von Serkan aus und dass er sich da nicht manipulieren lässt. Und natürlich hat er da auch das ganze Ding nicht vergessen mit, ähm, mit äh, Temptation. Ja, Temptation Island und so. Und hat man ja dann auch gemerkt. Denn am Ende geht Vanessa vor und sagt, wir nominieren aus Menschlichkeit und Stärke, haben wir entschieden und nominieren deshalb Maurice und Ricardo. Mhm. Und dann ist natürlich sofort, und das, das ist der Moment, wo bei Serka bei mir dann die Stimmung kippt, weil du kannst nicht einerseits sagen, ich spiele das Spiel gut und kann und werde dann jetzt hier, quasi weil es ja ein Spiel ist, werde ich mir hier die, die Boots zusammensuchen und dann eine äh, ne taktisch vielleicht ganz äh, okay Leistung bringen. Und dann, wenn aber einer auch das Spiel gut spielt und sozusagen dich hinters Licht führt, mhm. dann sofort persönlich werden, das ist halt dann einfach nicht, ja. also da, da verlässt er dann so dieses spielerische und... Äh, ja, beweist eigentlich, dass er eben kein brillanter Taktiker hm. ist. Und dann geht's ab.
0: Dann geht's ab. Ja. Dann schreien sie sich ein bisschen an gegenseitig und dann droppt Alex das ähm, den, das verheerenden, den <lacht> verheerenden Satz. Deine Tochter würde sich für dich schämen. Ja. Oder so ungefähr. War das jetzt so schlimm für dich? Ich finde, das Problem ist, ich habe keine Kinder. Ich kann das nicht beurteilen, wie sich das anfühlt, wenn man tatsächlich Eltern ist und dann wird irgendwie die Tochter ins Spiel gebracht. Ist ja egal, auf welche Art und Weise. Ich kann das im ersten Moment schon verstehen, dass man sich angegriffen fühlt und plötzlich das Gefühl hat, meine Tochter wird jetzt damit reingezogen, obwohl sie hiermit überhaupt nichts zu tun hat und es geht unter die Gürtellinie. Aber andererseits, ja, eigentlich nicht anders. Ich kann es verstehen, aber es, ich glaube, es war aber, im Endeffekt ein bisschen eine Misskommunikation.
1: Aber kannst du auch verstehen, dass der Typ halt einfach dem Taste Island Spiel gebracht hat und deswegen das nicht anders ging. Nee. Warum bringst du jetzt die Ex-Freundin rein? <lacht> ist es ist nicht verständlich, dass man dann Nein. direkt zurückschießt auf die Tochter. Nein. Hat er ja gar nicht. Ne? Also ich, ich finde ja auch, also wenn man es rein juristisch sieht oder auch das ganz sachlich irgendwie <lacht> nochmal auf dem Papier anschaut, er hat nicht gegen die Tochter sie irgendweise beleidigt. So. Mm, ja. Und das ist ja so ein bisschen das Elena-Mira-Syndrom, weil die ja auch, ja, sobald ja. das Wort Tochter überhaupt fällt, also du könntest sagen, hey, deine Tochter, die äh, geht mit meiner Tochter bald ins Legoland oder so, dann ist sofort du hast den Namen meiner Tochter, auf den Name ist nicht ein, gefallen, aber du hast meine Tochter erwähnt und so und jetzt bist, bin ich gegen dich, jetzt hasse mhm. ich dich und jetzt mache ich alles, dass du rausfliegst. Das ist ja diese, wirklich dieses Syndrom, du sagst nichts über sie, du, du erwähnst vielleicht den Namen oder du erwähnst das Wort Tochter und sofort ist es eine Beleidigung und darf man es nicht und ist es ganz ich, schlimm. Ja,
0: ich glaube, das Problem ist aber wirklich, dass das wahrscheinlich nur Eltern nachvollziehen können, die, also einfach Eltern nachvollziehen können, weil da, glaube ich, eine krasse Emotionalität mitschwingt. Wir können uns das gar nicht so vorstellen. glaube.
1: Sowas sagt man nicht.
0: Ich glaube wirklich, dass du so an deinem Kind hängst <lacht> und das so sehr liebst, dass du wirklich so einfach ganz andere Instinkte freischaltest und dann das wahrscheinlich reicht, dass du so ausrastest. Es
1: ist bei mir wie wenn bei TikTok welche gegen das Sommerhaus ja, äh, wahrscheinlich. Gehen, wahrscheinlich. Das
0: Sommerhaus ist wie dein Kind. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: interessante Situation, muss ich sagen, aber ähm, ich finde, ja, wie gesagt, an sich, der Satz ist nicht schlimm, ich kann verstehen, wenn, wenn du, also es muss schon viel mit dir falsch sein, wenn du von, ich werde hier mit meiner Wundenstelle Temptation Island VIP angesprochen, <lacht> dass du dann yeah. danach in irgendeiner Weise zumindest auf diese familiäre Ebene gehst, auch wenn du nichts gegen die Tochter sagst, sondern aber sofort sagst, okay, der spricht Temptation Island an, ich gehe jetzt mit Familie. Ja. So, also, das ist einfach der falsche Impuls, glaube ich. Das ist einfach, das sagt viel über Alex aus ja. an der Stelle. Also
0: aber da auch noch mal großen Shoutout an Vanessa, weil ich fand das wirklich super. <lacht> so was sagt man nicht? So richtig angeschrieben hat einfach und er, man hat richtig gemerkt, dass ihn das oh. beschäftigt hat. Er hat, er sah die ganze Zeit danach so betröppelt aus und hat sich gedacht, was habe ich da eigentlich gerade gesagt? Warum hat mich meine Freundin gerade so angeschrien? Sie hat ihn ja wirklich auch länger noch angeschrien. Das war gut, das hat Spaß gemacht.
1: Der Typ ist eine Naturkatastrophe. Also, <lacht> muss man dazu sagen. Also meiner Meinung nach war es alles super weird geschnitten. Ja. Also gefühlt war irgendwie, ehrlich gesagt, diesen Satz. Und danach wurde von diesem kompletten rechten Teil des, dieses, dieses Stadions da, was sie aufgebaut haben, weggeschnitten. Ja. Und ich frage mich, was dahinter steckt, weil vor allem Samira, muss man sagen, hat man eigentlich nur noch gesehen, wie ich sie dann wie 20 sie Meter ja. weiter weg steht mhm. von diesem ganzen Trubel. Und, ja. und dann ist da auf einmal nichts mehr. Ich frage mich, woran das liegt. Also was, was könnte da passiert sein? Weil es gab jetzt keine Äußerung, dass da irgendwas mit Handgreiflichkeiten mhm. oder sowas war. Und man hat auch nicht gesehen, dass sie sich sonderlich näher gekommen sind, ehrlich gesagt. Aber was dann da konkret passiert ist, also dass sie da irgendwie vielleicht so, weiß nicht, aus der Haut gegangen ist, dass man da sagt, okay das müssen wir jetzt nicht unbedingt zeigen sozusagen, mhm. weil die da irgendwie außer Kontrolle war oder was. Ist für mich am wahrscheinlichsten, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die sich dann näher gekommen sind. Weil auch alleine die Tatsache, dass in Folge 9 so oft dann auch Alex und ähm, Serkan ja trotzdem noch miteinander reden und so. Das ist ja jetzt nicht so ja. bis aufs Blut. Ich rede nie wieder und ich bringe den um so nach dem Motto. Sondern es ist ja eher so, klar, wir hassen uns, aber wir können schon noch miteinander irgendwie reden, wenn es um das Spiel an sich mhm. geht. Und wenn da irgendwas mit Handgreiflichkeit gewesen wäre, dann glaube ja, ich nicht, aber es war trotzdem super weird äh, irgendwie geschnitten ja. so.
0: Kurz rumgeschrien und dann plötzlich war es wieder vorbei. Es ja, ganz, und auf einmal ja.
1: Samira geht dann auf einmal ins Haus rein und, und muss oder geht in den Nebengarten in den oder irgendwas <lacht> und muss sich dann da irgendwie so runterbringen und so. Serkan sieht man gar nicht mehr in der Situation. Hm. Also irgendwie würde mich interessieren, was da, was da los war. Und, und auch ja, wie gesagt, diese Situation von Tim spricht ja eventuell auch ein bisschen dafür, dass es mehr passiert ist, als man jetzt tatsächlich gesehen hat. Aber was ich auch weird fand, ist dann eben die Tim-Sache an sich. Weil es wurde ja dann entschieden, am Ende haben ja am meisten Nominierungen Maurice und Ricarda. So. Und mhm. dann wurde ja verkündet mit so einem Brief, oder es wurde gar nichts verkündet. eigentlich. Nee, eigentlich wurde nur Im Offtext nur... wurde irgendwie gesagt, ja, äh, was passiert, das entscheidet sich morgen. Ja. So Und wenn wir wissen, dass am nächsten Morgen ja Tim und Carina freiwillig ausziehen, ist es irgendwie auch merkwürdig. Weil für meinen Begriff muss schon festgestanden sein eigentlich, dass Tim und Carina am nächsten Morgen ausziehen. Mhm weil
0: sonst hätte es ja da irgendwie eine Art von Verkündung geben müssen.
1: Ja, natürlich, weil das ist ja überhaupt nicht äh, entsprechend der Regeln, also dass mm. man dass man quasi also hätte ja irgendein das ja. nichts passiert. Das ist ja es war ja wirklich ausnahmsweise mal so, dass das gar keine Konsequenz hatte ja. <lacht> diese Nominierung. Also es wurde nicht mit Exo Challenge, es wurde gar nichts verkündet, ja. es wurde einfach nur gesagt, geht schlafen und morgen scha schauen wir mal. So. Ja. Was sind das denn für für neue Regeln auf einmal, weil wie gesagt, es ergibt für mich nur Sinn, wenn die Produktion weiß, okay, morgen ziehen Tim und Karina aus. Was aber ja bedeuten würde, das dass da sie es davor irgendwann schon mal der, also vor der Nominierung an sich, meiner mhm. Meinung nach schon mal, der, also dass es im Prinzip eine Art Stimmungsbarometer war, ja. diese Nominierung. Und man das einfach mal gemacht hat, weil, sie, weil, weil wir wussten, wie geil es wird. Mhm. Wir wussten schon, es geht 3-3 aus und am Ende gibt es diesen, diesen, dieses Potenzial, dass es eskaliert. Eigentlich ganz geil geplant, weil äh, perfekt aufgegangener mhm. Plan. Ist natürlich ein bisschen ausgeartet so, aber eigentlich, äh, würde ich sagen, sehr, sehr teuflisch geplant, aber äh, letztendlich alles richtig gemacht, muss man, muss man jetzt mal zynisch sagen. Am nächsten Morgen dann eben die überraschende Entscheidung, in Anführungsstrichen, von Tim und Karina dass sie dann freiwillig gehen. Wie gesagt, es war ja auch schon mal fast so weit oder sie haben sich ja im Prinzip schon mal verabschiedet. Ja, vielleicht. Deshalb,
0: ja kann ich mir das schon ja. gut vorstellen, dass sie vorher schon gesagt haben, sie gehen.
1: Ja, wir schauen ja. uns das vielleicht nochmal an und, und vielleicht dann eben der ähm, Kommentar vielleicht von, der, von den Leuten hinter der Kamera, ja, ihr dürft raus, kriegt vielleicht auch noch mal hier nicht, nicht ganz die, die Gage abgezogen oder so mhm. für fürs Rausgehen, wartet noch mal zwei Tage ab, weil hier ist gerade was am, am Entstehen. So. Wartet nochmal mal ganz langsam. Irgendwas war da komisch auf jeden mhm. Fall. Ja, dann ziehen die beiden aus und äh, es schaukelt sich wieder hoch weiter, äh, noch mehr zwischen Serkan, Alex und Maurice und es kommt alles dann, auf die Spiele an, dem Druck standhalten vor allem das Spiel. Ja. Das Spiel mit den Klötzen, was natürlich auch, es sieht einfach aus. Und Maurice hat es natürlich auch mehrfach gesagt. Das ist, eigentlich, das, ist, das, es ist das
0: einfachste Spiel. Ja. Man hätte sich so leicht safen können.
1: Ja, genau. Man hätte sich richtig leicht safen können. Und natürlich perfekt die Gruppen eingeteilt, muss man sagen. ne? Also weil ja, weil ja quasi zwei Dreiergruppen gegeneinander angetreten sind. Und in der einen dann halt wirklich Vanessa und Alex versus Serkan Samira versus Maurice und Ricarda, was ja. natürlich schon das Duell der, <lacht> der absoluten Kranten äh, ähm, ist am Ende. Und ey, die haben in dieser Staffel wirklich, also es ist bestimmt natürlich in irgendeiner Weise gesteuert, bzw. dafür gesorgt, dass gewisse Konstellationen sich ergeben, aber das ist natürlich nicht geplant, dass am Ende halt wirklich es dazu kommt, dass Alex und Vanessa dieses Spiel mhm. gewinnen. Und das hatten wir schon zwei, drei, vier Mal, glaube ich, in der Staffel so, dass immer das Paar, also bei Chanel und Valentin allein zweimal, die nicht verlieren dürfen, dass die dann gewinnen. Yeah. Und das ist schon geil eigentlich. Also hast du dich gefreut in der Situation, als die hier gewonnen haben oder nicht? Weil ich habe es ja, ich habe es gefeiert.
0: Nee. <lacht> aber ich denke da auch immer ein bisschen anders als du. Aber
1: das ist doch langweilig, weil dann hast du doch sang- und ich klanglos weiß, und einfach diesen Auszug ist, von Alex und Vanessa. Ich weiß, ohne dass irgendwas aber passieren kann. Es ist trotzdem
0: kann. so unbefriedigend, wenn die, die man eh schon so wirklich gar nicht mag, dann auch noch sich safen können. So Klar, fürs, für die Sendung ist es cool und für die Spannung, aber so menschlich gesehen hätte ich mich eher gefreut, wenn sie es nicht gewonnen hätten.
1: Ja, also, weiß ich nicht, für mich ist die beste Alternative für die Show an der Stelle, dass, dass ja. das weitergeht. Also, was soll denn sonst passieren? Weil sonst hat die Gruppe offiziell ja gewonnen. So, und dann sind sie auch in der Überzahl. Und dann wird es eigentlich leichtes Spiel, wenn sie das zu Ende spielen, Maurice und Serkan so.
0: Ja, es stimmt schon. Aber so aus menschlicher Sicht hätte ich sie gerne verlieren gesehen.
1: Das Spiel ist ja sehr bekannt. Also, das hatten wir auch schon ein, mhm. zwei Mal. Aber jetzt kommt ein, glaube ich, neues Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Mm. Nämlich, ich drehe gleich durch. Ja. Schwieriger Aufbau eigentlich. Ich habe es auch nicht ganz gecheckt, ehrlich gesagt, mit diesem, wann sich das schneller dreht und wann sich das langsamer dreht.
0: Sobald du den Button, also diesen Wasser loslässt, dreht sich Ja, schnell. genau. Und
1: die Frau muss sich quasi den Aufbau eines Schrankes merken, mm. was da alles drin steht. Und der Mann findet diesen gleichen Schrank auf einer Drehscheibe wieder ja. und muss da die Sachen entsprechend, wie es die Frau ihm anschafft, quasi einräumen. Das Geile ist, dass jeder, dass jeder dieser Gegenstände rund ist, rund ist und nicht irgendeiner Weise dauernd runterfällt. Komischerweise.
0: Also ich habe dieses Spiel angeguckt und es hat mich so wütend gemacht einfach, wie das Zeug da durch die Gegend geflogen ist, sobald sich diese Scheibe schneller hat Ich, hab mich, ich had, also ich hätte mich wirklich, ich hätte mich so geärgert.
1: Ich habe mich schief gelacht wirklich. Ich habe es <lacht> alleine geschaut, weil <lacht> du nicht da warst. Und ich habe ich habe es nicht mehr gekonnt. Das ist das ist ja ein unfassbar geiles Spiel. Also alleine die Tatsache, dass du natürlich immer wieder die Frau dafür verantwortlich machst dass sich dieser dass das die Drehscheibe bewegt, was in der, in der Natur des Spieles liegt, dann ist die einzige Alternative natürlich, die du hast, dass sich die Frau alles merkt. so Weil, weil anders geht es ja nicht. Das war ja dann vor allem bei Hannah und Jessie so, ja. dass sie dann die ganze Zeit meinte, was ja eigentlich richtig ist, aber was natürlich unschaffbar ist. Also wenn du dann nicht eine halbe Stunde hinten stehst und dir wirklich die Geschichte auch merkst, was ja dann normalerweise der beste mhm. Tipp ist. Aber dass sie dann wirklich immer wieder gesagt hat, so du musst dir alles merken, anders geht es nicht. <lacht> so, also ich finde Abend hatte noch auch mit dem besten Tipp, dass man sich erst die schweren Sachen vielleicht merkt und so. Ja. Aber dass man immer wieder diese Scheiß, äh, also die, die Würfel zum Beispiel dahin stellt ja, als erstes aber das, und so. Das
0: habe ich auch nicht so taktisch, habe ich das nicht verstanden. Warum sie es nicht einfach anders gelöst haben? Warum haben sie nicht, also weißt du, so ja. mitgeteilt, wo der Gegenstand hinkommt? Der Partner auf der Scheibe merkt sich das, aber lässt es noch.
1: Aber das dürfen hin. sie wahrscheinlich nicht. Also ich glaube nicht, dass wenn die Frau hinten steht und am Regal steht, dass sie dann schreien dürfen.
0: Nein, nein, wenn sie dann wieder, dann sagt sie ihm einmal, also sie steht vorne und sagt ihm, das sind die, das gehört da und dahin. Und er merkt sich das halt einfach, aber tut die Sachen halt erst zum Schluss rein.
1: Ja, ja klar, es, es gäbe Taktiken, aber niemand war also richtig gut, ehrlich mhm. gesagt. Also auch Jesse hat sich auch nicht gut angestellt und ja letztendlich, also hat ja niemand das Spiel auch absolvieren können. Also das nee. ist immer das Beste am Sommerhaus, wenn keiner das Spiel schafft <lacht> und es dann am Ende darum geht, wer hat am meisten Gegenstände ja. noch geschafft. einigermaßen Also also ich fand das mega geil einfach. <lacht> so Das ganze Spiel würde ich mir auch am Samstagabend schon noch mal anschauen. <lacht> das große Promi drehen oder so. Egal einräumen. Also wunderbar, wunderbar. Am Ende gewinnen und das natürlich auch Gut fürs Spiel, Serkan und Samira, ja. weil sie am meisten Gegenstände äh, einräumen und äh, sind somit safe, neben Alex und Vanessa schon mal. Diese ganzen Beziehungsprobleme zwischen Maurice und äh, Ricard haben wir schon angesprochen. Es gab immer mal wieder so Zwischenschnitte von Justine und Abend in, ja. der, in der Folge. Oh. Ja?
0: Also, ich bin Abend einfach. Ich, <lacht> ich, ich kann Abend nicht. oder nicht Abend ist die Frage. <lacht> Ja. Wie kann man denn so penetrant sein und es nicht akzeptieren, wenn jemand sagt, er will einfach mal seine fünf Minuten Ruhe haben? Ich finde so ja, Aber du so willst immer deine Ruhe haben. Ja, und? Ja. <lacht> <lacht> so, dann lass ihn doch einfach mal in Ruhe da sitzen. Aber ich will
1: mich motivieren. Ich will mich da, ich will mich konzentrieren.
0: Du ziehst mich runter.
1: Aber ich finde wirklich, dass Abend schon, also wenn man es nicht wüsste, würde man auch denken, also so, geht es sehr, sehr in die Richtung Busfahrer. Weil ich glaube, Busfahrer, <lacht> Musst du wirklich dieses, du musst ja, wenn du da irgendwelche Schulklassen zum Schwimmunterricht fährst oder so, ja. dann musst du ja auch dein, deine Umwelt komplett ausblenden können und eigentlich wie so, keine Ahnung, wie so, wie so eine Schildkröte im Winterschlaf, <lacht> so dich komplett so einfriert und nichts mehr nichts mehr an dich ranlassen mhm. und wieder da lag, da im Bett, so komplett teilnahmslos und mit völlig leerem Blick. <lacht> in die Gegend startet. Das ist ich ja glaub, wirklich wie so eine Eidechse aus so einem Stein.
0: Ich glaube, der ist so überfordert einfach. Das ist so nicht sein ja. Leben. Und ich glaube, langsam dreht er so ein bisschen durch.
1: Ja, ich glaube auch, dass Justine das halt irgendwie so ein bisschen unterschätzt. Der Typ ist halt kein Promi. Ja. Und der Typ hat da, halt, seit vier Wochen lebt er da und wird von Kameras verfolgt und muss die ganze Zeit irgendwelche idiotischen Spiele machen mhm. und so. Um ihn herum brüllt jeder rum und so. Ja. Also, dass sie das nicht erkennt, so dass das auch vielleicht Teil des Problems ist. Das ist auch ein bisschen merkwürdig irgendwie. Aber bei denen ist es ja, geht es ja am Ende wieder gut aus und am Ende haben sie sich wieder ja. gern. So. Dann war Nominierung, es ähm, kommt zum Unentschieden, 3 zu 3, Maurice und Ricarda und Siko und Pia, was mhm. wir davor schon mal hatten, was davor, ja, ist im Prinzip die gleiche Abstimmung, die wir in, ja. der, in der Woche davor oder in der, in der Folge davor hatten, weil eben Tim und Karina rausfliegen, und äh, Alex und Vanessa, die vorher das Zünglein in der Waage waren, sind eben jetzt diejenigen, die es zum Ausgleich bringen. Und dann wieder mal neu, also alles ist neu im Sommerhaus, neue Regeln auf einmal. Serkan und ja, Alex, bitte aber, ins Sprechzimmer.
0: aber warum Serkan und Alex? <lacht> ja. Wer hat das denn entschieden? Ja, warum nicht die Pärchen? Warum nicht die Frauen?
1: Ja, natürlich, weil es bei den anderen nicht knallen wird. Also ja, da hat man sich natürlich ist, ausgerechnet, das oh. wird sie, es wird knallen und also ich ich bin ja immer Fan, wenn man die F Regeln flexibel gestaltet und sie anpasst an das, was Das ist ja die größte Stärke von dem Spiel ähm, reinen Wein einschenken. Ja. Immer nur einfach völlig egal, was die da einschenken, am Ende fliegt der raus, von denen wir wollen, dass sie rausfliegen. Okay. Und so ist es ja hier auch. Am lustigsten wäre es jetzt doch, wenn Alex und Serkan das gemeinsam bestimmen. Mm. So Und dann nochmal mal sich idealerweise da im Sprechzimmer noch mal so richtig äh, ankeifen.
0: Ja, aber dem war ja nicht so. Dem
1: war nicht so, weil Alex <lacht> auf einmal, ich weiß auch nicht, was da los war.
0: Das war so typisch Alex, ey.
1: Ja, Der hatte äh, keine, keine
0: Lust auf Konfrontation. Der hat gemerkt, er kann jetzt nicht dagegen argumentieren. Lässt das nicht gleich bleiben, um sich halt mit Serkan wieder gut zu stellen. Aber,
1: der, warum ist das auf einmal sein Ding? Wieso sagst du, das ist sein Charakter? Sagst du doch auch, dass er
0: Ja, aber er knickt super schnell ein. Ja,
1: aber war, also warum? Der verliert das ganze Spiel in dem Moment. Das ist ihm schon klar.
0: Ja, aber ihn, ich also, glaub, das checkt er nicht. Aber
1: was, was wäre jetzt passiert, wenn sie einfach sich nicht einigen? Also was, ja, das weil, wenn der eine sagt, ich will dir und der andere, ich will dir, was, was passiert dann?
0: Vielleicht dürfen dann die Frauen kommen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Noch mitentscheiden.
1: Keine Ahnung, es ist ja wirklich die also ich fand es auch wieder merkwürdig irgendwie. Also Warum hat Alex danach gegeben? Es, es ergibt ja, doch glaube ich, gar ist auch keinen so Sinn. Ja, aber so
0: unfassbar schnell, weil es hat ja überhaupt gar keine Diskussion stattgefunden. Ja. Es war so, ja, Siko und Pia sind sehr stark. Das siehst du doch auch so, oder? Ja, stimmt. <lacht> da kann ich nichts dagegen sagen. So ja. fertig war's. es.
1: Es ist doch auch, also wirklich mit diesem Argument, dann auch das zuzulassen, ist doch Quatsch. Also es geht doch jetzt erstmal noch darum, wir sind ja noch nicht im Finale. Ja. So, du musst ja nicht direkt gegen die anderen antreten. Es geht ja erstmal noch auch in, in eine weitere Nominierung am Ende. Und du brauchst doch die Stimmen von denen. Mhm. Also der fliegt doch selber raus, wenn er so weit. Also das ist, er, er, er katapultiert sich doch selbst quasi ins Aus. Ich er, er, ich glaub, er wirft so weit sich hat selbst raus. nicht gedacht. Also ich fand es ganz merkwürdig auf jeden <lacht> Fall. Und am Ende, ja. Siko und Pia, sorry, also ihr seid es dann doch raus. Ich ja. habe jetzt wochenlang für euch gekämpft, aber irgendwie. Aber jetzt da
0: fand ich es auch so übertrieben von Pia, dieses, die war ja sofort so super beleidigt und so richtig, nee, dann gehen wir jetzt, wir gehen jetzt sofort. Ich weiß, dann zahle ich auf das war. Taxi selber. Aber was war das denn dann?
1: Naja, ich glaube wirklich, dass die einfach null Bock mehr hat. Also die ist ja wirklich seit Tag 1 im Prinzip am Ende. Ja, aber das also ich glaube in Folge 1 <lacht> die Szene, ja. wie sie sich vollsäuft, weil sie irgendwie nicht mehr klarkommt.
0: Aber sie kam so pissig rüber. Also er ist so richtig als sauer und angepisst jetzt. Ja, da konnte man sie nur da behalten, weil sie noch ein Sekt gesponsert hat. Es, war
1: ja, es, war, es war ja wieder Wendler. Also als er rausgewählt wurde, war es ja auch so. Er und Laura sitzen im Sprechzimmer und sagen, wir wollen jetzt abreisen. Ich zahle sofort das Taxi und so mhm. und gebe mir jetzt den Produzenten so. Und das <lacht> ist ja genau das Gleiche. Und dann kurz mal Vertrag vorgelesen. Ja, aber ihr habt unterschrieben, dass ihr, also bei Rauswahl steht hier drin, müsst ihr noch eine Nacht im Sommerhaus der Stars mhm. verbringen und so. Und dann komischerweise <lacht> kommt sie mit, ein, mit der Pudel Sekt raus und äh, ist, auch, ist, ist wieder happy. Und, und äh, ist nicht happy natürlich, aber fünf Tage Regen war äh, Papier im Gesicht auf jeden <lacht> Fall immer noch. Und am Ende ähm, ist sie dann noch drin geblieben. Manessa mhm. dagegen Komplett am Ende. Also, diese, ja. das wirklich dieses Gesicht am Ende war wirklich und dachte, oh, ei. ei, ei. <lacht> das ist, ja, wird eine, wird eine spannende Schlussphase jetzt im Sommer, ist das. Äh, ein paar Folgen gibt es noch, ich glaube drei. Also nächste Woche wieder eine Doppelfolge und mhm. dann noch einmal Finale. Mhm. Und dann ist es auch wieder rum. Ich habe noch ein bisschen oft Text, ich glaube nur aus Folge 9, weil ich an Folge 8 nichts gefunden habe, tatsächlich auch nichts gehört habe. Ich verlese einmal. In der sommerhäuslichen Spielunke warten drei wahrhaftige Klotzbrocken auf engagierte Presseleute.
0: Ja, das fand ich auch sehr gut. Ja, Presseleute
1: wegen, weil man erpressen muss und so. Dann gleiches Spiel, gleicher Auftext. Wer quetscht, zwängt, drückt und presst fester und besser als der Rest. <lacht> <lacht> und während drinnen der Busfahrer an einer drohenden Leerfahrt laboriert, schiebt man draußen eine vergleichbar ruhige Rudelkugel <lacht> vorerst. Und letztes, was ich habe, kaum hat der Haas sein Fraß erlegt, sich im Sommerhaus manch Menschlein regt, wohl dem, der diesen Tag entspannt angähnt, <lacht> weil dann Vanessa danach gegähnt hat. <lacht> ja. Und dann hat uns äh, noch unsere liebe Hörerin Julia zum Beispiel ähm, einen Off-Text äh, geschickt, den ich auch zum Beispiel nicht notiert habe, deswegen vielen Dank an Julia, ich lese einmal vor. Manch eine geht auch gern, um sich von Lärm zu entfernen. Da nicht jede dies versteht und der anderen entgegengeht, folgt jetzt ein Gespräch von Frau zu Frau in Mausgrau. <lacht> du hast bestimmt nicht richtig, äh, die, die, also das Jambus <lacht> und Troheus habe ich nicht richtig eingehalten, aber trotzdem vielen Dank an Julia. Ich
0: glaube, es waren Samira und noch irgendjemand in ihren Ground Jogginganzügen.
1: Ah ja, ich habe gerade in die DMS geschaut und da steht nur noch ein Nidio Penis tonight. Also das ist äh, <lacht> Das ist, könnte auch sommerhaus Text sein, aber ich glaube, das ist es dann doch nicht. Dann war es das zum Sommerhaus der Stars in dieser Woche. Viel los mit Doppelfolge. Mhm. Eine sehr taktisch geprägte Doppelfolge, aber viel Streit, viel Spaß aber auch, muss man sagen. Dann haben wir ganz kurz ein paar News. Die fangen an mit Forsters Rampensau, denn die deutsche Version steht in den Startlöchern. Komischerweise, und es haben auch Leute geschrieben, die österreichische Variante gibt es bisher nur bei PULS 4 zu sehen, noch nicht bei JOIN und auf irgendeiner Weise. Die, die ist noch nicht bei JOIN mhm. eingetragen. Aber bald kommt ja auch die deutsche Version, wurde ja angekündigt schon. Und da sind drei Paare bekannt, die zu zwei Dritteln ins äh, Reality-TV äh, passen. Zu einem Drittel aber gar nicht. Nämlich mit Erkan und Stefan sind tatsächlich <lacht> zwei dabei, die ihre Premiere feiern im Trash-TV. Ist ja aber noch ein Begriff, ne? Ja. Erkan und Stefan, Ja. ja. Ja, sind natürlich, also der, der Stern von Erkan und Stefan ist ein bisschen
0: abgestiegen. Ja, ja der ist nicht mehr so Also ich, ich
1: habe noch, weil ich habe oftmals hier auch schon im Podcast teilweise diese die Videobotschaften äh, gekauft. Mhm. Und die sind auf allen Plattformen. Also Erkan und Stefan <lacht> sind auf all diesen Plattformen und bieten so Videogrußbotschaften mhm. an. Ist natürlich ein geiles Format für die beiden, weil du halt nicht ein Liebespaar sein muss, sondern mhm. kannst du ja auch als Freundespaar mitmachen und die sind natürlich aber schon eine, eine Star-Besetzung für das Format, Das also muss man schon sagen. Bin gespannt, also kann man jetzt nicht richtig mhm. einschätzen, beides ja Comedians und
0: ich glaube, es könnte recht lustig, lustig werden. Ja. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob die sich so aus der Reserve locken lassen, dass da irgendwie von wegen die verlieren ihr Gesicht oder sowas, nee, kann ich mir irgendwie ich glaub, fast kaum die, vorstellen. Die
0: sind so die, die Quoten-Clowns.
1: Ja, dann äh, die Quoten-Witwe. Jasmin Herren. Okay. Naja, hat sie doch, also ist ja ein, ein beliebtes Motiv äh, ja. auch mittlerweile. Mit ihrem Lebenspartner Philipp Bender ist dabei. Mhm. Gina-Lisa hat, glaube ich, weiterhin keinen Partner, zieht mit ihrer Freundin Elsa Lafitte ein. Mhm. Die kennt man, glaube ich, auch schon irgendwo her.
0: Also, Name sagt mir irgendwas. Ja, ja. Es
1: ist nicht das Elsa von Princess ja, Charming, ja, ja. sondern es ist die, diese andere Elsa. <lacht> genau, aber die beiden joinen dann noch Erkan und Stefan, also bisher natürlich äh, Jasmin Herren und Gina-Lisa erfahren und die anderen beiden natürlich äh, sehr prominent, deswegen gute Mischung auf jeden Fall. Mal schauen, wir hoffen natürlich alle auf Matthias Mangiapane und seine Mutter ja, Dagmar natürlich das
0: wäre mein Highlight.
1: Ja, da warten wir mal ab. Dann hat Promi Big Brother angekündigt, dass es mit dem Livestream, 24-7-Livestream schon losgeht, am 18. November, das heißt zwei Tage bevor mhm. die Show losgeht und damit kommt es zum sensationellen Event, dass natürlich Promi Big Brother am selben, also ich sag mal so, ich werde am 18. November im Promi Big Brother Haus sein. Ja. Das kann man ohne zu lügen <lacht> behaupten. <lacht> ja. ja. Ich lasse es, äh, lass es so ich stehen. Ich lasse es mal so stehen. Ja. Ja. Ja, ab 18 Uhr geht's los. Der Livestream ist natürlich, also es ist natürlich schlau, weil du dann zwei Tage exklusiv hast und da komme ich natürlich auch ins Grübeln. Also weil ne, du hast da dann ja normalerweise in der ersten Promi-Show dann zusammengeschnitten auf
0: die Einzüge, ne? Die,
1: Ein, die Einzüge und das kannst du natürlich im, im Detail verfolgen, wenn du Bock hast bei Join. Ja. Und ich sag mal so. Ich werde Zeit haben, mir das wahrscheinlich
0: <lacht> anzugucken, <lacht> glaube ich. ich sehe schon hier, bei uns wird wahrscheinlich der Fernseher wahrscheinlich 24-7 laufen und immer so Promi-Big-Brother-Livestream im Hintergrund.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe doch. Okay. Ja, <lacht> ja das ist äh, auf jeden Fall bekannt geworden. Außerdem äh, gibt es bei RCA Plus dann eine neue Show, äh, die sehr an das Jenke-Experiment erinnert. Mhm. Und die neue Jenke ist Sophia Tomalla. Aha. Weil sie macht jetzt dann Bals, wie heißt es hier? Schmerzlass nach, das Schmerzexperiment mit Sophia Tomalla. Sie will irgendwie nachvollziehen, wie das Leben sich anfühlt, wenn jede Alltagsbewegung eine Qual ist und welche Auswirkungen starke Schmerzmittel auf Geist und Körper haben. Ist ja das, ist das, ist das denn? wirklich wie das Jenke-Experiment. Also ja, sehr.
0: aber warum? Also, oder ja, ich habe viele Fragen.
1: Willst du Sophia Tomalla leiden? Nein, sehen? das
0: ist. Ja, also, leiden will ich sie schon sehen. <lacht> Nein, aber ich finde einfach, Sophia Tomala braucht für mich keine eigene Show. Ich fand sie jetzt in Io the One schon unerträglich, fand es da schon schlimm, dass ihr schon wieder eine Plattform geboten wird. Und jetzt kriegt sie auch noch ihre eigene Show, also muss nicht sein.
1: Ich kann dich auch beruhigen, denn äh, es geht weiter natürlich. Denn die normale Staffel von Ayo the One startet in zwei Wochen.
0: Was? Ja. Hä? 16. Jürgen, November. Was? Wie soll das? Die
1: fünfte Staffel von Aito geht dann los. Oh nee. An, ist, Im Anschluss direkt an die VIP-Staffel.
0: Das ist ein bisschen too much. Ich weiß nicht, <lacht> ob das so klug ist, ehrlich gesagt. Aber mit Sophia auch.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein bisschen daherkommt, dass man nicht mehr so, so lange quasi Pause haben will zwischen Aufzeichnung und äh, dann mhm. Ausstrahlung, weil halt das mittlerweile einfach schwer zu handeln ist mit den Spoilern und ja. so. Ich kann mir vorstellen, dass man deswegen das ein bisschen aneinander zieht. Aber es ist, also.
0: Es ist ein bisschen too much, ehrlich ist, gesagt. Weil du also, hast ja
1: du hast ja 20 Folgen Io The One Reality Stars in Love und jetzt wieder 20 Folgen Aito. Ja. Das heißt, du hast 40 Folgen aneinander aneinandergereiht. Und
0: das System ist ja immer das Gleiche. Das ist ja dann, und die Spiele wiederholen sich ja auch.
1: Das ist eins der schlimmsten Sachen, ja, ja, dass du eigentlich 20% Prozent der Folge definitiv skippen kannst. Ja. Also weil, weil Spiel plus dann auch noch die Dates ist danach date. ja. fürchterlich sind. Ich muss aber sagen, dass, jetzt habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, dass Are you The One für mich die besten Normalus an den Start bringt, mhm. was so Dating-Shows -Show ja. angeht. Also Ex-On-The-Beach find findet auch immer noch ganz gute neue Leute dann auch. Aber die machen das, also wenn ich im Vergleich sehe zu Love Island zum Beispiel, Boah. ist es für mich mittlerweile ein himmelweiter Unterschied. Either The One schafft es eigentlich immer, richtig gute Leute zu finden meistens. Ja, die letzte Island Staffel war ein bisschen eine Ausnahme mit, das war ja diese Staffel mit ähm, hier diesem äh, Dreier gespannt, was dann auch Vanessa und ähm, äh, Carina und ah, äh, ja, ja, stimmt. Dings. Bartmann.
0: So, so, so. Sasa,
1: genau. Bartmann. <lacht> ja, ja, das war, also das, da war die Staffel jetzt nicht so geil, aber an, an sich. Wenn wir uns an, an große Staffeln wie Staffel 2 oder auch die Kerstin-Staffel mhm. erinnern, dann war das natürlich
0: die Kerstin-Staffel. Kerstin Kerstin -Staffel, ja, das war, das war noch Zeit. <lacht> Für mich ist das die Max-Staffel. <lacht>
1: ja, Max ja noch einen großartigen Auftritt bei äh, Ich
0: äh, weiß gar nicht wie das heißt hier äh, mit dieser Hochzeit.
1: Der Heiratsmarkt. Der Heiratsmarkt, natürlich ja. großartigen <lacht> Auftritt hatte, wo er, glaube ich, kein einziges Wort gesagt hat und nur in dieser Box rumstand. Ja, großartig. Der Arm. Dann News von RTL, denn die haben sich ja vor einer Zeit diese ganzen rap shows geholt. Also was ja gerade schon relativ erfolgreich läuft, ist ja Blamieren oder Kassieren. Mhm. Immer donnerstags finde ich auch äh, sehr clever programmiert vor der Europa League, bevor die dann irgendwie um 21 Uhr losgeht. Also nochmal dreiviertel Stunde Elten, Finde ich schlau. Und jetzt kommt ja auch Schlag den Besten. Und Schlag den Besten ist ja eigentlich eine Show gewesen, wo normallos gegeneinander antreten. Und du konntest dir, wenn du dann gewinnst, also angenommen, wir beide treten dann an und in ich der ersten gewinne. Folge, dann gewinnst du, dann bleibst du in der Sendung und jemand tritt dann ah, immer wieder gegen dich okay. an und äh, du kannst quasi immer wieder diesen einen Typen dann halt rausstoßen so. Jetzt aber komischerweise schlagt den Besten wird zur Promi-Show bei RTL, also mhm. da werden Promis irgendwie, ich glaube elf Promis oder so werden da äh, dann gegeneinander antreten oder so und dann in immer verschiedenen Konstellationen, also im Prinzip Schlag den Star, sie haben mhm. einen Weg gefunden, da Schlag den Star jetzt auch bei RTL läuft, mehr oder weniger, so und äh, natürlich auch moderiert von Elton, auch im selben Studio, also es ist schon relativ dreist, was mhm. die da gemacht haben, finde ich, das wird dann äh, in vier Ausgaben 2024 im Frühjahr dann laufen, also äh, sehr spannend, weil das wie gesagt für mich mehr oder weniger dieselbe Show ist dann. Ja, und dann eine Show noch, die ich äh, präsentieren wollte, ist äh, Kicker im Kreisligafieber. Denn es gibt ein neues Joint-Format mit Influencern, mal wieder. Und diesmal mit den Brotatos, mit Holzi und Lukas, genannt Spidey, die wöchentlich hunderttausende Abrufe haben, laut äh, der Ankündigung hier. Und ja, FC Brotatos, Kicker im Kreisligafieber, ist eine S Sendung, wo... Der FC Polizei SV Düsseldorf in einer zwölfteiligen Reality Doku begleitet wird bei seinem Weg zum heiß ersehnten Aufstieg. Und es soll auch um die Frage gehen, was eine Niederlage mit einer Freundschaft macht und was eigentlich die Freundinnen sagen, mhm. dass die Spieler sonntags nicht Zeit haben für ihr Leben. Schön. Ich finde so, also es gab früher so ein, zwei solche Formate, wo dann Fußballmannschaften begleitet wurden. Gab es auch vor einigen Jahren bei Sport 1 noch mit Hans Sapais Mannschaft. Dann gab es einmal noch Olli Pocher, der damals irgendwie so eine Mannschaft zusammengestellt hat und in irgendeinem Vorbereitungsspiel dann gegen Dortmund oder so gespielt hat. Und ich fand die immer ganz geil, diese, diese Sendungen. Okay. <lacht> also mir hat es früher immer Spaß gemacht irgendwie. Überhaupt so Casting-Shows in merkwürdigen äh, Welten. Finde ich mhm. geil. Weil es gab, finde ich auch legendärerweise, hat jeder vergessen die Sendung, dass bully einmal bei Pro 7 die Besetzung der sieben äh, Wikinger ja. gesucht hat. Ja. Diese Show ist doch völlig, die hat doch jeder vergessen mittlerweile. <lacht> <lacht> das ist auch hier Matthias Matschke, der ist so damals da, der war doch Urowe oder sowas. Ne? Keine Ahnung. Und der war da, hatte glaube ich da seinen so ersten, der wurde glaube ich entdeckt in der Sendung. Ach, okay. ja. Also legendär finde ich, die, immer noch, diese Sendung. Ja, das waren die News. Jetzt haben wir noch, äh, passend zu Influencern und so weiter, natürlich das Königsformat über das wir sprechen mm. für dich eine Premiere für mich yeah. natürlich die dritte Staffel von Seven vs Wild
0: das ist wahr
1: du hast keine einzige Sekunde wahrscheinlich gesehen von den alten Staffeln
0: nicht also schon aber halt aus den Reaction Ausschnitten die mir auf TikTok reingespült wurden okay ja das aber ist du hattest
1: nicht das Bedürfnis da mal
0: doch, also tatsächlich hatte ich letzte Staffel schon das Bedürfnis, da reinzugucken, weil irgendwie hat jeder in meinem Umfeld darüber gesprochen und alle waren so begeistert und ich habe so viel mitbekommen, wollte es auch den gucken und dann habe ich aber festgestellt, dass es schon so weit fortgeschritten ist und ich das Gefühl hatte, ich weiß schon alles, ich wurde schon zu allem gespoilert und hatte dann nicht mehr die Lust, von vorne anzufangen. Deshalb habe ich es dann gelassen.
1: Ja, leider. So war das. Äh, aber jetzt hast du die Chance, nur einzusteigen. genau. Wobei das natürlich, wir beginnen natürlich laut vielen Twitch-UserInnen und YouTube-UserInnen den großen Fehler, ja. dass wir jetzt Freebie unterstützen damit. Genau. Also wir müssen damals sagen, natürlich Spoiler für Seven vs. Wild. Alle, die YouTube gucken wollen, dann erst in einem Monat, die werden jetzt natürlich gespoilert werden von uns. Denn es geht um die Freebie-Folge, die schon gelaufen ist zu dem Zeitpunkt. Wir nehmen am Donnerstagabend auf. Das heißt, für uns lief bisher eine Folge. Mhm. Am Samstag kommt dann die nächste Folge. Und ja, das ist der Auftakt von Staffel 3, Staffel 1 war dieses äh, sehr, oder was heißt sehr, aber es war ein relativ billig produziertes Format damals mit wirklichen YouTuberInnen aus der, nee, nur YouTubern aus der Survival-Blase, mhm. die da in Schweden ausgesetzt wurden. Staffel 2 war dann natürlich ein riesengroßes Projekt mit ähm, mehr StreamerInnen auch, Knossi unter anderem natürlich, ausgesetzt alleine in Panama. Und jetzt wäre, das hat ja auch Fritz Meinecke angekündigt, eigentlich keine dritte Staffel zustande gekommen. Dann kam aber Freebie und hat gesagt, wir zahlen euch den Bums <lacht> und äh, haben dann natürlich jetzt auch eine Produktionsfirma damit beauftragt. Und das, äh, ja, merkt man auch. Also von der ganzen äh, Aufmachung. Ich habe ja, ich glaube, letzte Staffel immer gesagt, dass ich das mittlerweile also sehr lustig finde, auch fast schon mit einem unterhaltsamsten Punkt ist, wie unfassbar beschissen diese Texte <lacht> geschrieben sind. Also vor allem von den Aufgaben, weil es gab ja in den anderen Staffeln immer diese ja. Tageschallenges und da waren wirklich gefühlt immer so 50 Prozent konnten die Aufgabe nicht machen, weil der Text so unfassbar scheiße und missverständlich geschrieben war, dass man das einfach in einer Situation, wo man seit Tag nichts mehr gegessen hat, nicht checkt, was auf diesem Blatt Papier steht. Und das, also ich habe jetzt noch keinen Text äh, so richtig da gelesen, weil es ja auch keine Tageschallenges mehr gibt. Aber sowas, glaube ich, ist jetzt alles ein bisschen professioneller. Also man sieht schon an den Bildern alleine, mhm. dass die scharf sind, wenn <lacht> man Sachen auch sieht tatsächlich. Und nee, aber auch das ganze Motion design ähm, in den ersten zehn Minuten, wie das da alles eingeführt ist und welche Grafiken da zur Verfügung stellen, da merkt ja. man schon, da ist jetzt mehr Kohle dahinter. Ja, ja. TeilnehmerInnenfeld. fällt. Ja. Die wurden ja alle mit diesen, mit diesen Einführungsklips mhm. da vorgestellt, wo sie sich dann in Zeitlupe dann so in die Kamera drehen <lacht> und so und dann auch mal dieser Sprecher dann immer die Namen ganz äh, bedeutungsschwanger ankündigt. Ja, mit dabei sind folgende Leute oder folgende Teams: Fritz Meinecke und Survival-Mattin. Dann äh, Knossi und Sascha Huber, Gerrit und Andreas alias die Naturensöhne, <lacht> Papa Platte und Reese, Trimax und Rumatra, Hanna und Affe auf Bike yeah. ja. und Joey Kelly und Jan Lange, was natürlich, äh, wir wissen, der Ersatzkandidat Ersatz ist von Andreas Kieling, der ja, äh, sich äh, daneben benommen hat und deswegen richtigerweise rausgeflogen ist. Und dann jetzt quasi ein komplettes Neulingsteam mit, mm. oder was das Neulingsteam, aber zumindest Leute, die sich noch nicht davor kannten, mit Joey Kelly und Jan Lange dabei ist. Der ja eigentlich der Ersatzkandidat war und nur deswegen yeah. mitgeflogen ist nach Kanada. Ja, ich, also ich habe ein bisschen vor, dass wir in dieser Staffel, Jule ist ja mit Sicherheit auch dabei, wenn wir diese Staffel besprechen, immer mal so ein, so ein, für uns ein Ranking machen, wer gerade so super teammäßig bei uns vorne mm. liegt. Wer, also wie, wie würdest du das gerade anordnen? Oh,
0: das ist aber jetzt schwer, weil so viel ist ja noch nicht passiert. Ja,
1: aber man hat ja trotzdem eine Meinung von den Leuten. Ja,
0: aber es war jetzt noch keiner, also okay, es gab eine Situation, wo ich mir so dachte, muss es jetzt sein, wo wow. Joey Kelly da den Strand ein bisschen weitergegangen ist und dann so er wollte nicht lästern, aber er hat so, so, <lacht> so angefangen, drüber zu reden, dass er nicht einschätzen kann, wie gut er sich jetzt mit Jan lange verstehen wird. Und das ist ja alles so schwierig. Also, er ist schon ganz nett, aber er weiß ja nicht, die kennen sich ja noch nicht. Das aber das war doch irgendwie... da ein sehr
1: menschlicher Moment.
0: Ja, ja, aber es war. Es, war ein es ist ja wirklich komisch. völlig absurd,
1: wenn du monatelang damit aus, davon ausgehst, dass du mit einem anderen Menschen, mit dem du jetzt schon diverse Sachen dich vorbereitet hast und so, und dann musst du jetzt 14 Tage yeah. <lacht> völlig auf dich alleine gestellt mit einem völlig unbekannten Menschen, der irgendwie 20 Jahre, 30 Jahre jünger ist als du, auskommen. <lacht> also das ist ja wohl, also das ist ja so absurd. Und für mich hat aber dieses Paar, ehrlich gesagt, so das Potenzial, glaube ich, mich am meisten zu unterhalten, weil das natürlich eigentlich eine geile Dazu-Challenge ist, sich auch noch gegenseitig kennenzulernen mm. jetzt in diesen 14 Tagen. Also das ist für mich äh, letztendlich eine Win-Win-Situation, glaube ich.
0: Ich habe nicht so viel Meinung. Zu, also zu keinem Team bis jetzt. Ich fand keinen jetzt wirklich unsympathisch. Ja. Ähm.
1: Bro. <lacht> <lacht> Auch nicht. Also also ich muss also mich nerven schon, also mich, ich bin jetzt nicht der Riesen-Papa-Platte-Fan schon immer so. der ja. also ist bestimmt nett, aber es ist schon, also es ist absurd, wie, also wie er spricht. Ja, also, das, ja. ist, das ist schon das ist schon höchst nervig.
0: Es es war jetzt noch nicht so viel Content irgendwie auf, also so. Ja. Die hatten noch nicht alle so viel Sendezeit. Es ging ja im Prinzip Sendezeit
1: bei, Sendezeit.
0: Es ging ja im Prinzip nur darum, die kommen an und die die ersten Clips, die man gesehen hat, war, wie sie sich jetzt erstmal zurechtfinden und wo ist das Trinkwasser, wo finde ich was zu essen, ähm, wo stelle ich mein Shelter auf, so ungefähr. Und das Einzige, was wirklich jetzt schon spannend war, waren diese Wolfsspuren, die die anderen da verfolgen.
1: Ich sehe was, was du nicht siehst.
0: Ja. Und äh, dieses äh, tote Etwas, was dann am Schluss angekündigt wird. So, das war spannend. Aber der Rest war ja mehr so oh, geil, eine Plane, geil, eine Plastikflasche.
1: Na, es, ist ja schon, es ist ja schon so, dass natürlich von der Stimmung her, dass jetzt eine, eine Stimmung ist, die man wahrscheinlich nicht mehr so häufig sehen wird, dass nee, die komplett genau. aufgedreht sind, ja, und noch sehr, sehr positiv, positiv, noch alle einigermaßen genährt. Mhm. So, also das ist ja und, und da ist natürlich jetzt schon entscheidend, welchen Charakter man da zeigt, finde ich. Weil ich finde aufgedrehte Menschen ja mit am ungeilsten, also mhm. wirklich am nervigsten. Und wer für mich jetzt am besten, wie gesagt, Joey Kelly hat für mich jetzt da einen sympathischen Eindruck gemacht und auch Jan. So. Ansonsten Fritz und, und Survival-Martin, da war, die, die haben jetzt auch nicht so ein anderes Bild gezeigt, als jetzt, wenn sie da ein paar Tage da mal sitzen, glaube ich. Gnossi und Sascha sind natürlich noch komplett aufgedreht, so. Dann aber, wie gesagt, für mich leider am, am nervigsten, finde ich, äh, Papa, Papa Platte und, und Reese. Also ich finde, das ist aber … Da
0: ist auch noch null System dahinter, was sie machen.
1: Ja, wie die dann da wirklich in diesen <lacht> Wald da immer tiefer reingehen und man hat das Gefühl, die haben gar kein Ziel. Was, was sollen die jetzt sagen? So, noch? ja, und
0: wir, wenn wir jetzt da über den Fluss springen, dann werden wir nass. Das ja. ist blöd. Und eine Szene später springt ja. er genau in den Fluss ja. und wird nass.
1: Ja. Ich muss auch sagen, Hanna und darf auf Bike auch sehr aufgedreht noch. So mm. richtig am Rumschreien und so und Sachen finden und geil, wir haben ja alles und so. Und wenn ich das wäre, dann würde ich doch nicht mir so eine krasse. Fallhöhe aufbauen, so von wegen, ja, das wird easy und wir haben doch jetzt alles. und
0: Vielleicht kann man das gar nicht kontrollieren. Vielleicht ist es einfach das Adrenalin, was so kickt.
1: Ja, aber du, weißt, du kannst dich darauf vorbereiten. Ich weiß, okay, natürlich wird es mir am Anfang noch gut gehen. Ich werde jetzt aber nicht die ja, Fehler machen. Ja, na klar
0: kannst du dir das einreden. Aber ob es dann wirklich so eintritt, ist doch die Frage. Ich glaube, das kannst du nicht so steuern. Du bist so aufgeregt, dass du jetzt da bist. Dir wird klar, dass du hier ganz alleine bist für zwei Wochen. Da ist klar, dass du ein bisschen durchdrehst, wenn du einen toten Fisch findest, den du als Köder benutzen kannst.
1: Ja, ich ja. weiß nicht, ob das so klar ist.
0: <lacht> Doch, für mich schon.
1: Ja, die Naturensöhne auch, auch.
0: Ich fand süß, wie sie so diese Planen gefunden haben, selber gemerkt haben, die sind gerade mega aufgedreht, sie übertreiben gerade völlig und dann so, wir müssen jetzt kurz uns. Aber hinsetzen dann trotzdem weiter übertrieben, weiter. <lacht>
1: ja, ja Trimax und Roma man wirklich noch kaum gesehen, mhm. würde ich, würd ich sagen. Also ich würde nach oben gerade noch so Joey Kelly und, und Jan Lange unten eher Richtung Papa Platte gehen. Und äh, auf Knossi und Sascha bin ich natürlich gespannt, auch wenn natürlich da schon die Gefahr da ist, dass man sich sehr stark wiederholt so in Sachen mhm. Humor. Also ich sehe den Humor jetzt seit einem Jahr halt wirklich permanent auf TikTok runter, hoch und runter <lacht> gespült. So. Also das könnte sich wiederholen. Fritz und, und, und Martin natürlich auch dasselbe. So. Das ist, kennt man natürlich mittlerweile auch schon. Ich hoffe ja auf Reality-Momente auch ein bisschen. Neben dem ganzen Survival, also das halt wirklich, das ist, ja, das ist ja die Rechnung, die sie auch machen, dass natürlich zwischenmenschliche Momente auch dabei sein werden. Also mhm. wenn die sich mal streiten werden, wenn da mal nicht mehr alles so äh, happy ist. Was auch noch mich äh, interessiert ist, es deutet sich für mich jetzt so ein bisschen an, dass ich es ein bisschen nervig finde, dass die da manchmal mit einer Kamera rumlaufen und der andere dann so ein paar Meter weiter weg steht und man den irgendwie kaum hört. Also das finde ich einfach, das ist ein bisschen so eine mhm. Tücke, finde ich, dass man in den seltensten Fällen dann natürlich mit zwei Kameras rausgehen und beide sich filmen, sondern einer steht dann immer zwei Meter weiter weg und den hört man dann noch kaum gut, ehrlich gesagt. Ich hoffe, das ist jetzt nur so ein bisschen Gewöhnungssache, weil ich fand es manchmal schon schwierig, dann irgendwie hm. Knossi sich filmen, Sascha sagt was fünf Meter entfernt und man hört es kaum, das weiß ich nicht. Aber ja, ansonsten kann man wirklich ja noch nicht so viel sagen. Wir bleiben auf jeden Fall dran an der Staffel und äh, halten euch auch mit unserem Sympathiemeter auf ja. dem laufenden ja, und dann waren wir noch im Kino in dieser, ja. in dieser Woche an, an ja, alle Allerheiligen, alle
0: Heiligen.
1: am 1.11. hier in Bayern waren wir im, im Kino und haben uns einen Film angeschaut namens, also ist ja kein Film, ne? Also nee. ist ja sind ist ja drei Folgen einer Fernsehsendung und deswegen natürlich auch Teil des Podcasts hier, denn ab 11. Dezember, glaube ich, oder so, geht's los bei RCA Plus mit Neue Geschichten vom Pumuckl. Ewigkeiten in Arbeit, haben wir glaube ich hier wirklich vor zwei Jahren oder so vorgelesen, dass das irgendwie jetzt dann in Arbeit ist und jetzt ist diese, sind diese Geschichten da, es sind neue Folgen tatsächlich von, von Pumukel, also von mhm. der, der klassischen Serie und davor war ja viel zu lesen von wegen ähm, die Produktionsfirma Neue Super, hat sich da irgendwie mit den Erben von Alice Kaut also da, der, der Macherin mhm. äh, quasi irgendwie getroffen, haben sich da diese Rechte dann irgendwie geholt und wollen das irgendwie als Liebesbrief an die Originalserie umsetzen. Dann hat man die Casting-News gehört. Dann hat man irgendwann gehört, ja, klar, Hans Klarin ist tot. Jetzt haben sie da irgendwie so einen Comedian dann als, als Pumuckel stimme geholt. Dann aber vor ein paar Wochen oder Monaten mhm. erst dann diese Schlagzeile mit, sie schaffen es doch, die Stimme von Pumuckel quasi jetzt äh, zu erzeugen mit Hilfe von KI. Mhm. Auch zum ersten Mal so richtig breit eingesetzt worden in so einem äh, Projekt. Ja. Und jetzt hat man diese Serie mit der Stimme von Pumuckel mit einem ähm, Hauptcharakter, der ja der Neffe ist von
0: Genau, vom Meister Eder. Meister
1: Franz Eder. Genau, jetzt kommt, kommt Florian, Florian Eder, ja. genau. Und äh, tatsächlich hat man ja auch, obwohl der Drehort ja gar nicht mehr existiert so richtig, hat man diese Schreinerei wieder unfassbar detailgetreu mhm. äh, eigentlich nachgebaut. Ja. Und hat jetzt eine wirklich hochwertig gemachte, Reunion oder oder Revival von von Pumoke, äh, ja. feiern können mit auch man muss sagen, ein Fehler der auch nicht gemacht wurde, dass man Pumuckel irgendwie zu stark animiert hat oder so oder ihm ja. irgendwie ein anderes Aussehen verpasst hat, sondern es ist der wirklich
0: schaut noch aus wie Pumuckl. Der
1: Zeichentrick Pumuckel. Ja. 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 <lacht> Drei Folgen haben wir gesehen. <lacht> genau. Kann man jetzt immer noch im Kino sehen, wenn man das will oder man kann auf den 11. Dezember warten, dauert noch ein bisschen dann. Deswegen natürlich auch hier Spoiler ein bisschen. Wir, also, was willst du bei Pumbo? Ja. Spoiler. Also, Pumbo gestirbt am Ende von Folge 1 natürlich. Äh, ja, wie hat es dir gefallen?
0: Ja, ähm, sehr gut. Ich, ich hatte Spaß. Also, ich fand die erste Folge war noch so ein bisschen ähm, seicht irgendwie. Es, ich meine, wir haben auch die ersten fünf Minuten oder so verpasst, wenn wir uns doch was zum Essen holen mussten. Aber, ja, weil ähm, wir
1: unterschätzt haben einfach, dass es keine Werbung gab.
0: Ja, also ich es mein, gab das, das
1: komplette Kino war voller Kinder. Und irgendwie bei Kinderfilmen ist auch immer viel Werbung normalerweise. Ja,
0: und also wenigstens so zehn Minuten oder ja. so. Ja, es gab auf jeden Fall keine Werbung. Wir haben die ersten fünf Minuten verpasst. Aber ich fand es so ein bisschen ähm, Ich meine, klar, man muss. es muss ja irgendwie eingeführt werden, dass der neue Eder den Pumukel findet und kennenlernt und sowas. Ja. Aber ich fand es so ein bisschen Seicht und irgendwie, ja, es war halt so eine klassische Einführungsfolge, irgendwie nicht so spannend. Die zweite Folge fand ich sehr, sehr stark, fand ich richtig gut. Ähm, und die dritte war dann mehr so, die hat dann so richtig Spaß gemacht. Das war dann so richtiges Pumuckel-Feeling wieder, fand ich.
1: Ja, ich finde auch, das hast du sehr gut zusammengefasst. Wir haben drei Folgen gesehen: Kobolds Gesetz, die erste, der ja. alte Eder, die zweite, und Eder ist an allem schuld, die dritte. Mhm. Die waren komplett unterschiedlich. Also deswegen hat es, glaube ich, auch gut als so Dreierpack funktioniert, weil ja. irgendwie halt alles irgendwie dabei war. Also pomukel hatte schon immer auch diese melancholischen Momente, schon auch. Hm. Also wenn da Meister Eder und Pumuckl da alleine zu Hause irgendwie Weihnachten feiern alleine mhm. und so, das das waren schon immer auch äh, Folgen, wo man sich so dachte, okay,
0: <lacht> also ist schon
1: deeper, als ich dachte oder auch äh, das mit Pumuckl und Puwackel, was ja teilweise wirklich auch Horror, also was auf jeden Fall gruselig aussah, einfach nur wegen dieser Puppe. So Und da gab es immer wieder so Momente und so, wo, wo auch die Einsamkeit von Meister Eder manchmal so eine Rolle gespielt hat oder auch der falsche Gasmann. Mm. Kennst du die Folge ja, noch? Ja. Das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Und so, also es gab immer diese weird Momente und, und das war dann Folge 2 Folge eher, ne? mm. also dieses äh, äh, teilweise sehr Diepe und, und sehr ja. äh, Emotionale auch, Kobolds-Gesetz, wie gesagt, muss man wirklich sagen, ist eine Einführungsfolge. Man muss erstmal etablieren, was jetzt überhaupt die Story konkret ist. Weil muss man vielleicht auch mal kurz sagen, also diese Werkstatt gibt es noch, aber die äh, Neffin und der Neffe. Die Nichte. Die? Die Nichte, also heißt es Nichte, <lacht> stimmt, ja, na klar. <lacht> Neffin, ja. Genau, die beiden wollen jetzt quasi diese Werkstatt äh, verkaufen und tun das auch.
0: Genau, ja.
1: Attraktives äh, Umfeld. <lacht> Pflaster, ja. ja und verticken das quasi und dann aber kurz bevor verkauft wird bleibt Pumuckl, genau wie bei Meister Eder damals, quasi am Leim kleben und das ist ja der Moment, wenn er dann sichtbar wird mhm. und dann ist er der offizielle Hauskobold von Florian mhm. Eder auf einmal. Und ja, ich musste mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, weil natürlich der Hauptcharakter für, also relativ anders ist am Anfang als Meister Eder. Mhm. Also Meister Eder eher, eher dieses genervte und irgendwie eher so aber de deswegen umso süßer dann manchmal, wenn er sich dann um Humor ge ge gekümmert hat. Und bei ihm, bei, also bei Florian ist es von Beginn an eigentlich dieses
0: So Faszination. So, ja, Faszination,
1: irgendwie. aber auch irgendwie, oh Gott, ich will dir nicht wehtun und so. dieses mm. ja, Irgendwie so sehr sensibel auch irgendwie. Mm. Also das, hat, das war so ein bisschen halt anders als bei Meister Eda Und das habe ich nicht so genau verorten können, ob ich das so richtig geil finde am Anfang. Weil ja, für mich dann irgendwie alles so, der, der war so ein bisschen weich gespült, habe ich das Gefühl. Mhm. Also eben nicht dieses Ruffle, was halt Meister Eder hatte, <lacht> der Schwarzenegger <lacht> unter den Schreinern. Also das hatte das hatte Florian halt nicht. Aber es wird, finde ich, dann im, im Verlauf, ja. dass er so ein bisschen Abstand auch zu Pumuk gewinnt und so also ein bisschen auch genervter wird. Ja, so.
0: schon so ein bisschen so ein ein Eigenbrödler, genau, ist. So also ein auch. Genau, schon so ein Grantler, ja. Irgendwann
1: hat er dann, die, die also in Folge 3, dann irgendwie die Kinder, die Kinder als, was hat er gesagt?
0: Ich weiß Drecks, nicht. Drecks, irgendwas.
1: Also Das sind für mich auch die Pumke-Momente, wenn dann halt so, also erstens grundlose Hass zwischen Bayern und Leuten, die nicht aus Bayern kommen ja. und halt auch so komische Gespräche zwischen Kindern und Erwachsenen, sehr autoritäre Erziehung manchmal auch und mm. so. Ja, auch um weirde Characters, also auch in Folge 2, die ist ja nicht nur traurig, aber da gibt es ja auch diese geile Szene wirklich mit dem, mit dem Automaten. Ja,
0: das war so random. Ich habe es nicht verstanden. Da wurden Leute eingeführt für so einen Mini-Dialog, der überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat.
1: Aber das ist also so
0: völlig ich wild. Ich
1: finde, die haben das so gut verstanden, was der Humor von Pomukel weil das hat sich für mich da in der Szene kristall, äh, rauskristallisiert. Mm. Das, weil das war ja. Das, ich ich habe mich an verschiedenen Szenen immer wieder an Pumukel aus dem Original mm. erinnert. Und da war es für mich der falsche Gasmann zumindest. In der, in der Szene war dieser, dieser alte <lacht> Typ, der immer so komische Sachen nur gesagt hat, der war für mich so ähnlich wie der falsche Gasmann. So. Und das gab es immer wieder, dass ich auch Folge 3 ist ja im Prinzip eine Hommage an die Schneeballfolge. Das ist mhm. ja meine große, der erste Schneepummel und der erste stimmt. Schnee ist ja meine Lieblingsfolge mit dem Hausmeister, der da im, äh, im, im Hof da kehrt und dann werft. das ist wirklich die mhm. exakt die gleiche ja, Szene stimmt, teilweise. Das, das gab es an verschiedenen Momenten, mhm. auch das mit dem Bett, was dann kaputt geht, das hatten wir auch an zwei, drei Stellen in der Originalserie und so. Also das ist ja, man könnte sagen, einerseits faul, weil irgendwie selbe Gag-Mechaniken irgendwie nochmal wiederholt werden, aber andererseits, wie gesagt, ich freue mich dann drüber und ich glaube, ja. dass die Kinder das ja null stört. Also die, die wissen es ja wahrscheinlich gar yeah. nicht so. Und deswegen ist es, glaube ich, eine Win-Win-Situation.
0: Ja. Nee, ich, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand es auch gut, ich war mir davor nicht sicher, wie gut der Bezug zur alten Serie hergestellt wird. Ich fand es gut, dass, er wirklich, also, dass es wirklich sehr eng war und dass so alles erklärt wurde. Und irgendwie so, ja, das, dass Pumukel nicht weiß oder nicht weiß, was es heißt, wenn jemand tot ist und sowas. Und dass das erklärt wird und dass es wirklich so. Also einfach diese Hommage an den alten Meister Eder fand ich so gut umgesetzt und so cool, dass es wirklich stattgefunden hat und jetzt nicht so, ja okay, das ist der Neffe und so, wir fangen jetzt von vorne an, so ungefähr, sondern dass da wirklich so eine ganze Folge äh, mehr oder weniger dem noch gewidmet wurde.
1: Ja, weil, also anders hätte man es wahrscheinlich auch, also hätten dies von dieser Produktionsfirma, die ja anscheinend so riesen Fans sind und das so mm, hochhalten, ja. dann wahrscheinlich auch nicht gemacht, ohne dass man… Gustel Bayerhammer, beziehungsweise Meister Eder dann eben nochmal so würdig da. Ja. Und das war, also die, diese Folge war ja wirklich hoch emotional. Mhm. Also ich dachte, also erstmal dachte ich, wir saßen wirklich im Kino mit lauter Kindern. Und ich dachte wirklich, ist das jetzt der Moment, wo die vom Tod erfahren gerade, also, dass ja. es den überhaupt gibt? Ich dachte ja. wirklich, es geht jetzt gleich hier ein Tränenmeer los sozusagen. Mhm. Ist da nicht passiert, weil es wahrscheinlich auch ganz gut gemacht wurde oder weil ich Kinder wahrscheinlich auch unterschätze oder so, dass sie das schon wissen. <lacht> ja. Aber ich dachte wirklich, das ist jetzt aber ganz schön heftig auch. So, weil,
0: <lacht> so direkt also, zweite Folge, so, wir sprechen jetzt über den Tod. Also,
1: weißt du, das ist tot und der steht auch nicht wieder auf und der liegt <lacht> da unten drin im Grab und so. Also wirklich heftig.
0: Aber gut umgesetzt, weißt du, es war ja, man hat schon gemerkt, dass es darauf an, also darauf ausgelegt ist, dass es pädagogisch das erklärt, was sterben heißt. Es ja. war jetzt nicht so, bam, der ist tot, der kommt nicht wieder, sondern es wurde ja, Pumuckl hat ja in dem Moment wirklich so ein unwissendes Kind dargestellt und wie erkläre ich das jetzt einem Kind, das nicht versteht, was es heißt zu sterben, So das war ja, ja genau ja. die Ausgangsposition von dem und so wurde es ja dann auch erklärt.
1: Ja, das ähm, sehr gut gemacht, also das habe ich bei Pumuckl gar nicht mehr so im Gedächtnis, dass es dann auch so belehrend war oder, oder dass es auch so erziehend war, aber wahrscheinlich, das ist das, was man eben nicht checkt, glaube ich, ja. als Kind, also wenn man selber mhm. als Kind das natürlich dann geguckt hat, dann denkt man, okay, alles ist witzig, es ist halt unterhaltsam, aber dass man auch wahrscheinlich sehr viel gelernt hat dabei, ist wahrscheinlich dann etwas, was eher so beiläufig passiert. Ja. Aber jetzt checkt man es halt. Also jetzt checkt man halt, okay, das ist ein Dialog oder das ist eine Szene, die halt wirklich darauf abzielt, dass mir jetzt das, der Umgang mit dem Tod halt näher gebracht ja. wird. Und das ist schon, also wie gesagt, sehr intensiv hier gemacht worden mhm. auf jeden Fall. Und auch lange, also das war eigentlich zwei Drittel ging um, also zwei Drittel dieser Folge ging wirklich um dieses Thema und das andere war dann noch die, die Szene am, <lacht> am, am Automaten. Automaten. Also, was dann so halt klassisch Slapstick-mäßig mm. ist. Genau, und äh, Folge 3 ist dann ja wirklich äh, sehr stark dieser Pumuckel humor der, wie gesagt, Mensch aus Bayern versus Mensch nicht aus Bayern und so und dieser dieser Konflikt immer wieder und auch ähm, Kommunikation, die dann irgendwie schief geht, so ist ja auch mal so ja. ein Motiv und, äh, wie gesagt, auch Kinderwelt gegen Erwachsenenwelt, dieses Ding, was ja eh in Kinderfilmen natürlich häufig vorkommt und da, äh, habe ich mich sehr erinnert gefühlt zum Beispiel auch an, da gab es doch diese ewig lange Dialogszene zwischen den ganzen Kindern, da, wie sie da immer wieder, ja genau, ja genau. Yeah. Und das ist so, das, diese ganze Pummelkunde in der Schule und so, das ist ja auch, finde ich, eine legendäre Folge, wie es doch diesen Unterricht, Erdkundeunterricht mm. gibt. Das ist auch so, da, da gibt es auch so wahnwitzige Dialoge, die irgendwie auch gar keinen Sinn ergeben oder die <lacht> einfach so darauf setzen, dass eine Person immer dasselbe sagt oder sowas. Mm. Und das hier wieder auch super getroffen, finde ich, wie wie, wie geil, dass äh, die verstanden haben, was das überhaupt, was der Humor ausgemacht hat. Weil so mhm. klar zu verstehen ist der Humor auch gar nicht. Also, ich glaube, so, das ist echt nicht so leicht zu schreiben, glaube ich. Auch äh, diese Pumbuckel-Zitate zwischendrin immer dieses Reimen und so, ja, genau. dass man das immer wieder ja. so trifft, ist schon echt nicht leicht, glaube ich. Also, pff, ich bin echt, war, war schon ziemlich beeindruckt, wie wie nah die dem Original gekommen mhm. sind. Und man muss ja sagen, ein Charakter hat es ja geschafft tatsächlich, dass die noch aus dem Original in der Serie jetzt auch vorkommt, und zwar Frau Stürzlinger. Genau, die Hausmeisterin. Die Hausmeisterin ja. Und das war natürlich auch Teil der Emotionen das, von ja, Folge 2.
0: Das fand ich super süß, ja. dass sie da noch dabei ist.
1: Ja. ja, weil sie natürlich wirklich den alten Eder noch kannte. Ja. So.
0: Und dann auch so, wie sie erzählt hat, so, ja, der ist tot und der ist tot, mein Mann ist tot und so, bla ja. bla bla, und sie ist noch da und sie kümmert sich so süß und auch mit den Geranien hat sie ja bei dem neuen Eder vorne beim Fenster Geranien rein. Und dann so, ja, und der Meister Eder hat immer die schönsten Geranien in der ganzen Straße und so. Ja, auch wie
1: sie gesagt hat, der Bärmbacher ist schon tot und so. Diese, diese ja, ganzen Characters, die noch nochmal aufgezählt ja. wurden. Natürlich, die gab es natürlich auch noch. Es gab so, also überhaupt Bärmbacher ist für mich auch eine der lustigsten Figuren aus, <lacht> aus der Originalserie, muss ich sagen. Also ein Volltrottel einfach. <lacht> einfach nur dazu da war, um einfach alles ja. falsch zu machen die ganze Zeit. Ich muss sagen, ich werde auf jeden Fall äh, sobald es dann soweit ist und die anderen Folgen auch mhm. da sind. I, I will watch the hell out of it. Das ist einfach richtig gut umgesetzt, muss man sagen. Neue Geschichten vom Pumucke. Ja. Sollte man sich, wenn man da Bock drauf hat, jetzt noch im Kino anschauen, wenn man will. Also ist natürlich auch schon ein special feeling, wenn man dann nochmal mit Kindern wirklich im Kino sitzt. Hast du
0: diese Kinder gesehen, die plötzlich nur in Socken da durch die Gegend gestampft sind nee. und mit Treppen <lacht> rauf und runter? Ja. Wirklich Wahnsinn
1: schaut euch neue Geschichten von Pumuckl noch im Kino an oder dann spätestens wenn es bei RTL+ Plus ist kann man dann abwechseln mit Alien One der neuen Staffel <lacht> ja. ja auch mit Echo Fresh habe man schon in der Vorschau stimmt, gesehen stimmt
0: genau ja, ja. Ich
1: bin gespannt ob noch andere Stars <lacht> da irgendwie. ich hoffe nicht so viel ehrlich gesagt es
0: nee.
1: passt irgendwie nicht so sehr finde ich in, in, die, nee, in die Serie
0: nee. aber man hat schon gemerkt diese es wurde ja in der ersten Folge auch schon diese Freundesgruppe da eingeführt die sich ja, da die, irgendwie bei also seine Freundesgruppe so, ja, vom, die, vom die, Florian. Die, die
1: Nichte und diese ganzen Bekannten. Genau, davon, irgendwie ja.
0: die da beim Italiener chillen. Die kommen ja auch noch mal öfter vor. Also Aber auch die Kinder kommen noch mal vor. Die Kinder kommen auch noch mal vor, ja. genau.
1: Dann muss ich sagen, war es das schon wieder. Wir haben heute, weil ich keine Zeit hatte, wieder kein Spiel. Deswegen muss ich nur noch <lacht> sagen, Anni kann man äh, folgen natürlich bei Instagram, bei Twitter. Yes. Fünf Sterne kann man hinterlassen für diesen Podcast. Man kann mir folgen unter Dennis der bei bei Instagram, bei TikTok überall kann man da mal vorbeischauen. Ansonsten äh, sage ich nur noch, danke fürs dabei sein
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Nächste Woche schauen wir mal, ob Temptation Island VIP noch irgendwas Spannendes äh, zustande bringt <lacht> oder ob wir das komplett überspringen, weil es einfach so arschlangweilig ist. Forsters Rampensau, mal gucken, ob das endlich mal bei Join erscheint, die österreichische Staffel. Äh, ihr könnt jetzt auf jeden Fall schon mal abschalten. Wir äh, bringen jetzt erstmal Geranien zum, zum Grab. Bis, <lacht> bis dann. Tschüss.